0: Jan Postma. Hij stapt uit het klimaatakkoord van Parijs. Artikel 5 van de NAVO, moi, dat wil hij niet echt omarmen. En die G7-top was ongemakkelijk en leverde eigenlijk niet zoveel op. Angela Merkel weet het wel, Europa moet uh, door Trump op zoek naar een nieuwe bondgenoot.
2: We, Européers, moeten ons schikzaal in onze eigen hand
0: nemen. De Ik
2: NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations.
0: Voorlopig is het echt even zonder Amerika proberen de focus op Europa te houden.
2: The United States
0: will withdraw from the Paris
2: climate accord.
0: I reaffirm clearly... that the Paris agreement remains irreversible. And will be implemented, not just by France, but by all the other nations. Make our planet great again. Ja, maar na die break-up met Trump, wie wordt dan onze nieuwe partner? Moet Europa naar het oosten kijken, naar China bijvoorbeeld? Welkom bij Boekenstein in de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, ja, Parijsakkoord. Als hij aan het Parijs van Sartre denkt, dan krijgt hij het vanzelf een paar graden warmer. Arend-Jan En hij deelt een passie met onze gast van vandaag, maar die van jou, is die nou groter of kleiner op de wijk? Ik denk minder snel. Minder snel. Ja. De raderen van Brussel draaien ja. langzaam. Daarom zoekt hij zelf maar de snelheid op. Maar in hoeverre, dat gaan we nu horen op de motor dus. Daar hebben we het over. Wim van der Kamp, Europarlementariër voor het CDA. Ik wil dit meteen eventjes uit de weg hebben. Want jullie rijden allebei motor. Maar al, ja. wie wint het nou? Ik ja,
1: en ja, wij mogen nee, ook als strategie. Is... Ja, het is moeilijk om
0: dat te herkennen, maar het is zo. Ja.
2: <laughs> <hijen> ik heb A. betere spullen, en B. Uh, ben ik een betere motorrijder. Ja.
1: ja, je bent waarschijnlijk ja. wat meer onverantwoord op de weg dan ja. ik. Ja. Hier, <hijen> hier, hier kunnen we.
2: pas ja, dan een voorzichtige bijhouder bij de fiets. Stop aan Jan, dat is sowieso beter. Goed,
0: hier um... kunnen we heel
2: kort over zijn. <hijen> ja, inderdaad. <hijen>
1: nou, dan hebben we dit ook afgehandeld. <hijen> wat, wat zijn de vragen, Jan? Nou, laten we
0: het dan toch eens even over over het klimaatakkoord te hebben. Hè? Motoren, klimaatakkoord, klein uh, stapje. Heel veel gebeurt deze week. De verhoudingen veranderen in de wereld, wordt dan gezegd. Rob, um, Trump is er nu definitief uitgestapt. Wat is nou precies het signaal dat hij hiermee afgeeft? Nou, heel simpel. Einde
1: van het Amerikaanse leiderschap. Dat is ook precies de discussie waarom we nu een... Uh, die we op dit ogenblik hebben over... wie is dan de leider in de wereld? Dit is cruciaal. Als je nou nog niet begrijpt... dat de wereld aan het veranderen is, dan weet ik het ook niet meer.
3: Ja, Arndt Jan, kom op. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Het, misschien is het wel de geboorte van een nieuwe Europa-China-as... He? Ja. Een hele nieuwe wereld waar we in gaan.
0: Hey, en dan nog even één stapje terug. Hè. Is dit nou een signaal van, van Trump uh, aan ons, aan de wereld? Of is dit vooral een signaal aan zijn eigen achterban? Is dit ook een verkiezingsbelofte en gaat het daar dan om?
3: Beide. De, Allebei. de achterban vindt het natuurlijk prachtig. Bennett vindt het allemaal heerlijk. Hij heeft het ook allemaal geschreven, die zinnen. Ja, die en, zijn en, helemaal en, terug in het huis en, 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 en een signaal aan ons, aan de wereld, is van... ja, je kunt het op Amerika niet meer zo vertrouwen... als het vroeger het geval was. Ja,
0: uh, Wim van der Kamp, uh, als we het dan hebben over dat uh, klimaatakkoord... Uh, Rokkelt dat dan af? Of is dit ook juist een signaal aan de andere landen van... hé, hey, we moeten dit echt doorzetten, we hebben nu bijna een soort nou, gemeenschappelijke vijand... laten wij het dan maar doen?
2: Ik heb zelfs de indruk dat Trump precies het omgekeerde bereikt van wat hij bedoelt... He, als je bijvoorbeeld gisteravond de tweets las van de Franse president... dan zegt hij, Amerikaanse milieuwetenschappers, kom naar ons. Kom in het hier, Engels. In, in het, het Engels. Het Engels ja. Kom hier de, de Europese uh, uh, klimaatkennis uh, 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 vergroten. Uh, nee, dit is niet het einde van het akkoord. En uh, in jouw inleiding vind ik... dat je iets te snel de Atlantische relatie uh, afschrijft. Mm -hmm. uh, Trump is een... Uh, ook weer een man die een keer weggaat. Het kan helaas uh, acht jaar duren. Maar als hij zo doorgaat, dan weten we niet. Dan denk ik wel dat hij niet herkozen wordt. En om nu al te snel te zeggen van Europa wendt de steven af van de Atlantische uh, bondgenootschap, dat vind ik te gevaarlijk. Economisch, militair, NAVO. Uh, en u noemt
0: dan vooral militair, zegt u dan eigenlijk, Trump is toch een passant. Dan moeten we niet te veel opletten.
2: Nou, pas op. Dit zijn, <lacht> het, het gaat hier om diplomatiek verkeer. Dus we moeten heel voorzichtig formuleren. Je moet er heel goed op letten, ja. maar Europa moet nu niet... Uh, wat een beetje de indruk is, snel de steven naar China wenden. Dat vind ik een te eenzijdige benadering. Wij gaan meer meer naar nou, een multipolaire wereld dan een bipolaire wereld. En uh, ik denk dat met name West-Europa ook met de brexit uh, in het vooruitzicht... voorzichtig moet zijn om al te snel uh, de Atlantische relatie af te schrijven.
1: Nou ja, wij willen doen dat niet, uh, maar Trump doet dat op dit ogenblik. Uh, als je hoort wat daar gebeurt, dan is dit het einde van het Amerikaans leiderschap. En dan kun je wel zeggen... Ja, dat is niet goed. Ja, dat, dat vind ik ook. Ik vind ook dat de ja, Atlantische Band, Transatlantische Band... absoluut overeind moet, uh, moet blijven. Maar tegelijkertijd kunnen we niet acht jaar wachten en hopen... totdat er eens een keer iets ten goede keert. Ik bedoel, hoop is geen beleid. Uh, bedoel, daar heb je dus helemaal niks aan. Uh, het is misschien een goed gevoel, maar daar houdt het dan ook mee op. Maar we zullen toch echt maatregelen moeten nemen om dit te compenseren.
2: Zeker, maar nogmaals, het zijn graduele verschillen. En uh, ik ben nog steeds overtuigd dat het Amerikaanse systeem veel factoren heeft van correctie en uh, balancering ja, van, van die Trump. Ik kijk even, de minister van Buitenlandse Zaken, oud-Essoman is een voorstander van COP21. Die nee, Exxon, Exxon. Exxonmobil, Exxon ja. Die man en en CO COP21, dan moet u maar ook even oh, helpen. COP21, dat is het grote milieuakkoord... wat wij in december 2015 ja. hebben gesloten in Parijs. Ja. Mm -hmm. Wat hij nu opzegt. Maar da daar zit ook weer een addertje onder het gras voor hem. Want in dat verdrag zitten bepaalde opzegbepalingen... waardoor hij er dus niet vandaag uit kan. Ja. Dit wordt een enorm diplomatiek gevecht. Ja. Mm -hmm. Waarbij zij in ieder geval van ieder drie jaar gebonden zijn.
3: Nog ja. Ja. Ja.
2: even over dat Amerikaanse
3: leiderschap dat dan afgelopen zou zijn. Kijk, Merkel is altijd heel voorzichtig. Hè? Zij zei van... Uh, nou, vrouw, maar ze was waard... nu niet
0: voorzichtig, toch? Ze zegt, ja. wij kunnen niet meer vertrouwen op de VS, ja, maar maar we ze moeten zei, alleen
3: verder. Ja, maar ze zei er ook bij, we willen natuurlijk heel graag goede contacten met Amerika hebben. Dus de achterdeur stond wijd open en meer dan dat. Wat wel zo is, is dat... En dat, dat, dat ziet Merkel heel sterk en Macron ook. Dit is ook het moment van Europa. Hè? Als ja. Amerika dus minder betrouwbaar zou worden... dan moet Europa meer zelf gaan doen.
1: En dan is het ook logisch dat je meer
2: naar China gaat kijken.
1: Ja, ja. Ik bedoel, dat is ja. gewoon hoe internationale betrekkingen functioneren. Of ja. je het nou
2: leuk vindt of niet. Maar dan is het dus niet of-of... He, het is eerder en-en. Mag ik misschien nog even terug naar januari van dit jaar? In januari van dit jaar stond de Europese Unie er emotioneel... Uh, niet best voor. Niet best voor. Nee. Nu zijn we op uh, 3 uh, juni. Uh, 3 juni hebben we gehad uh, Oostenrijkse presidentsverkiezingen... van der Bellen. We hebben Nederlandse parlementsverkiezingen gehad.
0: Gezondheid daarin, Jan.
2: En we hebben uh, Franse presidentsverkiezingen gehad... en we zijn in afwachting van de Duitse uh, uh, parlementsverkiezingen. Ja, ja, ja. De sfeer rond Europa mede door Trump is op dit moment totaal anders ja. dan in januari. Ja. En dan zie je hoe snel het kan, uh, kan veranderen.
1: Nou, maar Wim, we zijn wel uit een diep dool gekropen, hoor. Ja, nee. uh, ik bedoel, sinds uh, de financiële crisis over de wereld uh, raasde... Uh, is uh, menigmaal de dood van de Europese Unie gepredikt. Ja. Dat is, dank, niet uh, niet gebeurd. Maar het heeft wel vele jaren geduurd voordat we hier terugkamen. Ja, nee, maar... en, en daar is inderdaad Trump en de brexit voor nodig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Ja, en,
0: ja. en nog even wat anders, hè? want Merkel zegt dan van Europa moet het nu zelf doen. Maar om dat zelf te kunnen doen, dan moeten we toch ook die eenheid hebben hier in Europa. Dan moet er samengewerkt worden. Rob, zie jij dat voor je? Is die oh, ja, eenheid wat genoeg? je genoeg? Dus, nou ja, de, de
1: gezamenlijke reactie van eh, Duitsland, eh, Frankrijk, eh, Italië... op het opzeggen van het klimaatakkoord, vond ik veel betekenend. Wat je nu op dit ogenblik ziet, wat er allemaal uit de Europese Commissie komt... aan allerlei reflectiedocumenten, eh, eh, studies, reflection papers, ja. is tamelijk indrukwekkend. Met zeer vergaande voorstellen voor een verdergaande integratie. Deze week is er weer een uitgekomen over over economische integratie, en dat is bijna vloek in de kerk wat daar mm -hmm.
0: staat voor sommige mensen. Over ja, maar...
1: euro, bond, en al <laughs> dat soort dingen. Nou ja, wat het allemaal is, maakt niet uit,
0: maar het. Dat gaat heel erg ver. Ja. En die anti-Europese gevoelens die zijn nog steeds in Europa. Al ja. gaat het dan misschien nu wat beter. Uh, ik kan me voorstellen hoe, hoe ja, moeilijk te verkopen ook dan aan die mensen die niet voor een groter Europa zijn. Ja, ja. Hoe gaat u dat doen?
2: Ja, die vraag die is mij de afgelopen acht jaar uh, heel vaak gesteld. Maar dan heeft u vast een heel goed antwoord. Ja, <laughs> en het, ik zeg dan altijd het volgende: Als ik het antwoord zou weten, dan zou ik hier niet zitten. Maar dan zou ik voor duizend euro per dag deel bij McKinsey. Uh, werken om dit uh, communicatieprobleem uh, uh, op te lossen. Ik hoorde
0: juist nee. trouwens deze week dat uh, in het Europese parlement... dat het ook best goed zit, toch, met die vergoedingen. Zeker. Dus dat, uh, Niks te klaar. Toch een mooie motor kan je er zo verkopen.
2: Oh, is... nee, 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 want je moet je bonnetjes inleveren. Ah, okay. En als daar een Honda 1000 op staat... <lacht>
0: uh, <lacht> dat blijft toch vragen. Ja. Dat blijft vragen. <lacht> ja, behalve als je in Polen komt, dan uh, is vond... je niet zo uit. Nee, maar even, Mag
2: ik even, mag ik even ja. terug? Want we, je moet hier wel een goed onderscheid maken tussen wat ik even noem de bubbel. En uh, de bubbel is, is wel op orde... Als ik kijk wat Frans Timmermans doet en wat Jonker doet... de bubbel die weet wel hoe het verder moet met Europa. Maar de kiezer, verre van dat. Want ook al zeg je Macron heeft gewonnen, de aanhang van Le Pen... Is dat groot. zal volgende week zondag weer blijken bij de parlementsverkiezingen... die, die onderstroom van uh, ja, toch anti-Europese geluiden die is zonder meer aanwezig. Mm -hmm. De bubbel en de elite die moet daar een antwoord op zien te vinden. Dat is er nog niet. We kunnen wel mooie reflectiepapers uh, maken... Mm -hmm. Maar de, de, de general uh, shape, uh, ja, sorry, de algemene positie van de Europese Unie ja. in de Europese Unie is nog zeker niet op orde. Het komt nog bij. Er komt nog bij.
3: dat uh, Kijk, we hebben grote problemen in de euro gehad, die niet zijn opgelost, eigenlijk. Hè. En we hebben nu wat meer kansen met Macron en Merkel dat daar positieve stappen worden gezet. Maar we zijn er nog lang niet. Hè. Maar
1: ja, Want... mensen zijn ook niet achtelijk als je gewoon naar. Uh, door peilingen kijkt van hoe groot de aanhang is van de Europese Unie... dan is dat niet slecht. 75 van de mensen vindt nog steeds de Europese Unie oké. Okay. De aanhang voor de euro is, uh, is behoorlijk groot. En het interessante na de brexit is dat ook gewoon gestegen. Ja. Dus ook al kunnen veel mensen niet precies beredeneren... waarom Europa goed is, wat je dus nu ziet... is toch ook een, een voorzichtige omslag in de peilingen, in de publieke opinie... En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit... dat men denkt van, oh mijn god, wat gaat er gebeuren met Trump en de brexit?
3: Laten we elkaar mm. maar een beetje vasthouden. Ja. Dat is ja. altijd geweest. En en dus heel... In
1: de hele geschiedenis is het vrij ja.
3: normaal geweest dat zoiets gebeurt. En, ja. en wat ongelooflijk interessant was... dat zelfs binnen het Front Nationaal van Marine Le Pen... werd er dus ruzie gemaakt. Die mevrouw Marine Le Pen wilde dus uit de euro. En die mevrouw Mario in het zuiden wilde dat helemaal niet. Nee. Dus zelfs daar, hè,
2: 60% van de Fransen wilde doorgaan met de euro. Ja. Van... En vergis je... Niet. We moeten nog één stapje verder terug... Uh, toen Poetin de krim uh, binnenviel, toen begon dit proces ja, al. Ja, dat van, dus van pas op, hé, hey, er zijn blijkbaar krachten buiten ons, die groter zijn dan wij zelf, ja. en wij moeten ons wel goed bezinnen op wat we, wat we doen.
0: Maar, maar dat was blijkbaar niet genoeg. En Trump heeft dan toch dat laatste zetje ja, gegeven? Nee, Is dat dan
2: waardoor nee, we ons zelf als Europa een beetje gevonden hebben? Ik ben op 23 juni s'avonds netjes om 11 uur naar bed gegaan. Ik denk, nou, dat zit wel goed met het referendum. Toevallig werd ik wakker eh, om vijf uur. Laat ik eens even het nieuws luisteren. En toen gingen ze eruit. Nou, ik heb niet meer geslapen tot, uh, tot acht uur, want het was toch wel een, een wende, zoals dat heet op zijn Duits. Ja. Nou, dus we hebben dus de Oekraïne-crisis gehad. We hebben nu uh, re referendum en Trump. En dat zijn drie buiten-Europese injecties.
0: Ja, en nu slaapt u weer lekker, toch? Dat, uh...
2: Voortreffelijk. Wordt het
0: vanaf nu China first voor de EU? Radio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En te gast Wim van der Kamp, Europarlementariër voor het CDA. Ja, moet de EU de blik verleggen van Trumps Amerika naar het oosten, naar China? Uh, Wim van der Kamp, lid van de China-delegatie in het Europese parlement. Het is niet toevallig dat we u deze week hebben uitgenodigd. Precies deze week is er ook een EU-China-top. Uh, toeval bestaat niet, toch? Uh, nee, ik denk dat jullie gewoon een goede programmering hebben. Ja. <hazien> ik er meer op die top dat dat
2: geen toeval kan oh, zijn. Sorry. Sorry. Al zal ik dit niet tegenspreken. Ja. Uh, <hazien> uh, ja, ja. Nee, nee, die toppen, die toppen die zijn eindeloos lang uh, gepland. En uh, de Chinese premier is twee dagen in, uh, in Brussel, uh, of in ieder geval uh, 24 uur in Brussel geweest. Dat uh, heeft niks te, op zich niks te maken met het uh, gespartel. Dat al gepland. Ja, het gespartel van, uh, van meneer Trump. Ik kan me wel
0: voorstellen dat dat de gesprekken nogal beïnvloed heeft.
2: Uh, nou ja, kijk, wij als leden van het Europees Parlement... wij controleren uh, de heer Jonker en de heer Timmermans. Dus ik heb niet bij die gesprekken uh, gezeten. Ah, Ga er vanuit... Garen? Ja, pas op, ga er vanuit. Die Chinezen die komen hier toch vooral voor handel. Ja. Hè? Die, mm -hmm. vinden, die vinden het milieudebat dat wordt steeds belangrijker, ook in China. Meer uit noodzaak, omdat de steden vervuild zijn, dan uit overtuiging. Maar uh, die hele top, hè, gisteren was er de hele dag een grote ontmoeting... met het Europese bedrijfsleven. Zij komen hier voor 80% voor, uh, voor handel. En dan zit er een stukje uh, milieu bij. Een stukje, mm. Hopelijk een stukje Noord-Korea en een stukje Zuid-Chinese zee. Mm. Maar uh, de eerlijkheid gebied te zeggen, het zijn net Hollanders. handel, <tot> handel geld verdienen. Handel first. Ja, gaat natuurlijk. Het gaat ook over het investeringsverdrag. Zeker. Zeker. Nee, maar die, onze relatie met China die is zo buitengewoon complex. Uh, zij hebben ons nodig als afzetmarkt. Ja. En wij willen, om het even heel uh, duidelijk te zeggen... wij willen niet dat alle Chinese treinen leeg teruggaan naar China. De,
0: de, de nieuwe zijderoute hebben we uh, het ja, dan over. Ja, Ja,
2: dat is ook een bijzonder element waar ik uh -huh. eh, mij mee bezighoud. Maar er komen natuurlijk duizenden wagons, uh, spullen uit China hier naartoe. En uh -huh. bijvoorbeeld Friesland Campina, die uh -huh. heeft het heel goed begrepen. melkpoeder. Uh, want die wil, die wil die melkpoeder inderdaad uh -huh. met die treinwagons uh, terugsturen. Dat
1: begint nu wel te komen overigens.
2: Ja, hè? ja maar, de, maar even voor de duidelijkheid. De handelsbalans tussen China en Europa die is volstrekt onacceptabel. Hè, ja. Zij importeren voor uh, 500... Wij Klink, impor klinkt net als Trump nu. Uh, ja, oh, ja, goed. Beetje. <laughs> Je kan van Trump veel zeggen, maar hij houdt het debat wel levendig. Ja, ja, dat probeert u nu ook te ten doen. Ja, ja. Tenzij, tenzij, tenzij het over covfefe gaat, want dan ja. weet het, weet het dus ja. niemand dat wat het uh, uh, ja. niet betekent. Nee, nee maar even, even voor de duidelijkheid. Wij, zij importeren 500 miljard euro per jaar naar... Uh, Europa en wij 385 miljard die kant op. He, dus uh, maar veel.
3: want Duitsland een groot gedeelte heeft... en Duitsland exporteert meer naar China dan naar de Verenigde Staten. Ja. Ja. The world is changing.
2: Ja, ja
0: daarover Arend Jan. Uh, we zoeken die samenwerking steeds meer op. Ik hoor dan in ieder geval dat de Chinezen er op dit moment meer van profiteren. Uh, als je naar die handelsbalans kijkt... kunnen wij China eigenlijk wel aan op dit moment...
3: Als Europa. Er zijn allemaal uitdagingen. Wat we ontzettend graag zouden willen... Chinezen kunnen heel makkelijk bij ons investeren. Dat is allemaal helemaal niet moeilijk. Maar daar moet je altijd via een lokale partij. Wat, wat ons ontzettend remt. Hè. En wat je nou zou hopen is dat door toch de spanningen die bestaan... Tussen, uh, tussen China en Europa, dat het misschien mogelijk is... meer met China samen te werken. En als ze op dit punt zouden, bereid zouden zijn toe te geven... ik vraag me zeer af of dat gaat gebeuren... maar dat zou ons ontzettend helpen.
0: Ja. Dus ze zijn eigenlijk best protectionistisch
3: dan. Ja, ze,
2: zijn, ze zijn zeer protectionistisch, maar daarom uh, is de milieukwestie uh, zo'n geweldige kans. Ja. Als, je met de, ja, als je met de Chinezen tot een uh, uitwerking zou kunnen komen... van jullie hebben de productie, maar wij hebben de knowledge... en je zou dat zeg maar, in een soort milieu, bilateraal milieuverdrag kunnen vastleggen... Mm -hmm. dan kan je later, want Chinezen zijn ontzettend gevoelig voor sfeer... Als je, het, bovendien, wij zijn als Westerse mensen ook Hollanders. Wij zijn veel te arrogant. Wij komen daar binnen en wij zeggen meteen: waar is het contract? En ja. kunnen we tekenen? En wat is de prijs? Nou, dat is volstrekt verkeerd. Ja. Je moet met die mannen eerst een paar uur eten, de stad verkennen. Weet en ik,
1: nog een keer terugkomen.
2: En nog een keer terugkomen. En dan, als je dan een sfeer hebt en een relatie. Nou, daarin zie ik dus. Het Milieuakkoord als een soort uh, katalysator. Smeermiddel. L Laten we nou eens kijken of we met Milieu tot een, uh, tot een goede afspraak kunnen komen. Zij hebben onze kennis hard nodig. Ja. He, Arcadis, uh, Heidem, nou dat is hetzelfde. Maar die ingenieursbureaus die kunnen goed werk leveren. En dan wel later dat we wellicht dan dat investeringsverdrag kunnen sluiten. Maar ze zijn. Erg protectionistisch. Zie je
1: met, met China een, een grote vrijhandelszone in Azië ontstaan? Dat is natuurlijk op zich een interessante ontwikkeling. Het lijkt dat we die richting opgaan. Uh, dat wordt door velen toch wel in toenemende mate gezien als een alternatief voor de relatie met de Verenigde Staten. Als Trump inderdaad zo protectionistisch wordt, dan is het logisch dat de Europese Unie daarnaar gaat kijken en daarop
2: aanstuurt. Ja. ja. Als je het hebt over een vrijhandelsrelatie, uh, vrijhandelsrelatie tussen China en Europa... dan zie ik dat nog eerder gebeuren dan met de omliggende, omliggende landen van China. Uh, vergis je niet, hè, nu met de One Belt, One Road discussie... De zijderoute. De ja. zijderoute. Daar zit ook een zeker kolonialisme in. Ja. Hè, er zijn heel veel landen die denken... ja, het is wel mooi dat jullie hier een grote spoorlijn aanleggen door Laos. Maar zij dicteren alles. Hè. Zo is het. Zij mm -hmm. dicteren de dijk. De omvang van de aanliggende industriegebieden, ja. de havens, enzovoort, enzovoort. En het is lang niet zo vriendelijk zoals wij gewend zijn uh, te investeren. Zij bepalen de standaarden. Als. En,
1: ja. en ik denk ook dat degenen die zich altijd tegen bijvoorbeeld handelsverdragen als TTIP hebben gekant. eigenlijk op dit ogenblik bezig zijn om zich in de eigen voeten te schieten. Ja. Want je wil dus TTIP niet omdat Amerika chloorkist bemaakt. En dat ja. is toch een verschrikkelijke standaard en dat kunnen we toch niet accepteren. En wat gebeurt er? We moeten ons richten noodgedwongen omdat Amerika protectionistisch wordt en omdat die verdragen worden afgeschoten. Op China en wat doen die? Nou, dat gaat wel iets verder dan Ja, En we uh -huh. hebben het maar te accepteren.
0: Jawel, ja. Ja, want we hebben het dan over arbeidsomstandigheden. Arbeidsomstandigheden, van... Van...
1: maar uiteindelijk, daarom is die hele milieudiscussie zo interessant. Maar het gaat inderdaad over arbeidsomstandigheden, al dat soort dingen, handelsnormen, eh, die in belangrijke mate natuurlijk gewoon door China worden bepaald. En dat komt vooral ja. omdat er zoveel Chinezen zijn. Nou, en het land zo nou, groot. Er zit een
3: dieper economisch uh, verhaal onder waar ik echt van wakker lig. China. De Chinese overheid geeft veel meer geld uit aan R&D... dan percentueel, als percentage van BBP, dan Onderzoek, Europa. Dan het en zeker dan dat Nederland doet. Ze zijn de top in gentechnologie, mobiele technologie... en kunstmatige intelligentie. Zonnepanelen zijn geweldig. Ja. Wij zitten echt een beetje te slapen. Ja.
0: Maar Jan, dan kom ik toch weer even terug bij het vorige. Kunnen we die Chinezen dan wel aan? Want met die zijderoute hebben zij het heft in handen uh, qua ontwikkeling. We hadden het net over de kennis, maar die hebben zij blijkbaar ook. Wat gaan wij dan doen?
3: Wij moeten dus veel Harder werken. We moeten meer RD doen. Onze universiteiten moeten beter worden. Het is echt vijf 5 twaalf. Ja,
2: daar moet ik toch wel een kleine kanttekening bij maken, want ik heb toch wel eens de indruk dat één Delftse ingenieur of één Delftse PhD, dat die meer bereikt dan vijf Chinezen. Uh, het is een andere cultuur.
3: Maar het is een Chinees
2: die een PhD haalt in Delft. Jawel, en, en vergis je niet, ik zeg altijd vaak bij uh, copyright dat wordt in China gelezen als het right to copy. Ja. Ja. Dus uh, uh, pas op. En uh, de cultuur is anders, het initiatief nemen is anders... het je baas voorbij durven streven is anders. Dat kennen ze allemaal niet. En een van de grote producten die wij kunnen exporteren is governance... Hoe leid je een bedrijf? Hoe leid je een provincie? Uh, Corruptievrij. Mm -hmm. Want
1: het land heeft. En zij zijn ze er echt in geïnteresseerd? Want het is een staatskapitalistisch systeem. De, ja, de staat
2: bepaalt alles. Ja, maar het, het uh, corruptie. De corruptie is zover doorgesneden. Uh, door. voortgeschreden. dat de president nu. Uh, ja, zelfs zijn naaste ministers in de gevangenis is waar, uh, yeah. uh, uh, laat zetten. En uh, het besturen van een. Laat ik zo zeggen, westerse democratie. Dat, kun, dat kunnen ze niet. En nee, wij kunnen dan. Dat daar, kunnen wij dan weer wel. Maar, dat maar, kunnen wij ja. wel. Nee, ik maar het exporteren we moeten van governance weer... is het moeilijkste dat er is. Hè? Ja. Dat weet ja. ik, maar het moet je proberen.
0: Even concluderend dan nog, want we zijn alweer aan het eind van onze tijd zo'n beetje gekomen. Het waren dus heel veel ontwikkelingen, de, de, de verhoudingen veranderen. Ik hoorde wel wat positieve geluiden over de EU. Uh, Rob, ben jij nu optimistischer of pessimistischer? Nee, ik ben echt wel
1: optimistischer geworden. En dat wordt gewoon afgedwongen door de grote veranderingen in de sociale betrekking. Zoals het mm -hmm. trouwens altijd gaat.
0: Maar wat jou betreft valt het wel de goede kant op op dit, dit moment? Ogenblik, ja, ik op ja. Dit ogenblik ben ik wel optimistisch.
3: En John? Ik ben optimistisch, het is ontegenzeggelijk waar dat de frans duitse als die onder Hollande bijna dood was, dat hij nu nieuw leven wordt ingeblazen. En dat was in de geschiedenis altijd een belangrijke kans op meer integratie. Wim van der Kamp slaapt ook weer rustig, zei u net al.
2: Jawel, maar u denkt toch zeker niet dat ik in een parlement zou gaan zitten... als ik er zelf niet in geloof? He? Dat lijkt dus, me wel belangrijk, uh, ja. Ja, ik ben ook optimistisch maar over Maar dat de de geloven EU. is
0: soms wel eens wat makkelijker geweest... Eh, of soms wel eens wat moeilijker geweest, denk ik.
2: Als je vergelijkt met januari 2017 en nu... dan hebben we weer een enorme sprong gemaakt. Gas op die lolly!
0: Ja, even heel wat anders. Als Rob even heel erg boos wordt van iets in het nieuws, dan geeft hij even plankgas, zowel in de auto als op de motor denk ja. ik. Ja. En wat is er nou deze week gebeurd wat jou zo is bijgebleven dat je dat nu even met ons moet delen? Arendjan. jan oei. Ja. Maar, maar, uh, jan Kijk, ik ben nu bezig schuldeval. met de
1: opnames voor een uh, televisieprogramma uh, over internationale politiek en dat verliep tot nu toe erg goed, totdat je Arendjan. jan in Zwembroek in beeld kwam. En ik moet zeggen, onze gast, Sigrid Kaag, toch een hele hoge VN-functionaris. Ik ben totaal verbijsterd. <lacht> dit wil je straks niet zien op televisie.
0: <lacht> kan je misschien die scène even voor ons niet te veel in detail. Hoe, hoe ging dat precies? Nou, hij maakte nog net geen bommetje, maar het scheelde niet veel. <lacht> uh, Arjen jan hoe heb jij dit beleefd? Ik denk heel anders.
1: Uh, je liep in slow-motion, stijl
3: Ik vond het heerlijk om te zien. Het was 30 graden en ik ben gewoon in het zwembad gesprongen. Dat, ja. is, dat is mijn zonde. Ik geef voor de toe? camera moet, dat wil je niet weten. Nee, nee, het
0: is maar goed dat dit radio is. En, en wat voor kleur zwembroek
3: heb jij? Zwart. Euro en ik heb ook nog gejogd met Sigrid K. om half acht s ochtends. Toen lag ik nog in bed. Ja. <laughs> Zo zijn de verhoudingen hier. Dank, dit was uh, Boekenstein en de Wijk.
0: Dank aan onze gast Wim van der Kamp, Europarlementariër voor het CDA. En uh, tegen u zeg ik tot volgende week. En luister vooral de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. Heb je altijd de laatste aflevering. En of het nou via podcast is of op de radio. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Dank voor het luisteren. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: Kijk op kpm.com businessbooster. Business